0: kita masuk ke faslun fi darojatil waro fasal tentang derajat-derajat waro apa itu waro sudah pernah kita sebutkan bahwa makna waro adalah yaitu tarku ma fil akhirah waro adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita itu waro ada yang mirip dengan waro namanya zuhud Dan perbedaannya juga tipis. Kalau zuhud artinya tarkuma layan akhirah, itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Semua yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita kita tinggalkan, berarti kita zuhud. Mana yang lebih utama, waroh atau zuhud? Jawabnya zuhud, karena zuhud itu meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Sedangkan waroh adalah meninggalkan semua yang dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita. Dan yang namanya sesuatu yang membahayakan tidak lepas dari makruh, demikian pula apa? haram. Iya. Nah, di sini beliau <tuh> Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar min Hadil Qasidin membagi sifat wara itu menjadi Empat bagian atau empat derajat. Kata beliau wal lahu darajatun arba'. dan sifat wara itu memiliki Empat derajat. Ada darajatul ula derajat yang pertama dari sifat wara apa? Wahya darajatul udul an kulli ma taqtadil fatwa tahrimuhu. Wahada la yahtaju ila amsilah. Yaitu derajat berpaling dari segala sesuatu yang difatwakan oleh para ulama bahwa itu hukumnya haram. Ya, yang derajat yang pertama dan ini adalah warak yang wajib. Itu Berpaling dari semua yang difatwakan oleh para ulama bahwa itu hukumnya haram. Ya, maka ini tidak butuh kepada contoh. Karena banyak banget perkara-perkara ya, yang difatwakan oleh para ulama akan keharamannya. Contoh misalnya haramnya musik. Difatwakan oleh para ulama dari empat madhab. Dari ulama syafi'iyah, malikiyah, hanabilah, hanafiyah. Semua empat madhab bersepangkat akan haramnya musik. Dengan dalil-dalil yang sangat kuat sekali. Demikian pula fatwa para ulama bahwa haram makan daging kodok berdasarkan hadis yang melarang untuk membunuh kodok. Dan yang lainnya, maka ketika kita tinggalkan dan berpaling dari yang difatwakan oleh para ulama akan keharamannya, berarti kita berada dalam derajat yang pertama dari kewaraan. Sekarang ad-dara jatuh saniyah, derajat yang kedua. Derajat yang kedua. Al-wara' la yajibu walakin kama yati Derajat yang kedua yaitu meninggalkan semua yang sifatnya samar atau syubhat. Meninggalkan semua yang sifatnya samar atau syubhat. Dan meninggalkan yang syubhat memang tidak wajib, namun hukumnya sunnah, Pak. Iya. Walaupun syubhat itu bertingkat-tingkat juga. sebagaimana nanti akan dijelaskan. Ini <tuh> kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya syubhat ya, maka kita tinggalkan lalu kita naik kepada derajat yang kedua. Wa min hadza sallallahu alaihi wasallam. Sebuah contoh adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan <tuh> apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak kamu ragu, yang tidak membuat kamu ragu. Contoh misalnya, <tuh> kalau kita ragu, <tuh> ya terhadap suatu hadis ada yang mengatakan bahwa hadis ini apa suatu ibadah, ada yang mengatakan bahwa ibadah ini apa sunnah, ada yang mengatakan ibadah ini kok nggak sunnah. Maka yang yang sikap yang warok bagaimana pak? Jangan lakukan dulu. Kenapa? Karena masalah ibadah pada asalnya hukumnya apa? Ya jangan dilakukan dulu. Demikian pula perkara yang kita masih meragukan sebuah makanan misalnya. Apakah makanan ini mengandung babi atau enggak? Ada yang mengatakan katanya mengandung apa? Babi. Ada yang mengatakan enggak. Maka yang warok adalah kita tidak makan. Walaupun memang pada asalnya makanan itu halal, sohe. Tapi sebagai sikap warok kita adalah kita tinggalkan. Ya. Itu derajat yang keberapa? <tuh> yang kedua. darajatu salisah derajat yang ketiga alwara'u an ba'dhal halal makhafatil wuqu'i fil haram itu wara' untuk meninggalkan itu meninggalkan sebagian yang halal karena takut jatuh kepada yang haram meninggalkan sebagian yang halal ya karena takut jatuh kepada apa takut jatuh kepada yang haram contoh bagaimana <tuh> Sesuatu yang sifatnya halal, yang bisa dikhawatirkan ini bisa menyeret kepada apa? Yang haram akal islam azaniyallahu a'yakum. Contoh misalnya kita tamasya jalan-jalan ke suatu pantai. Tapi kita tahu di pantai itu ya campur baur lah laki-laki, perempuan. Dan perempuan-perempuan juga pakaiannya tahu sendiri gitulah. Kita khawatir ini kita tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa mata kita untuk menentukan apa? Pandangan gitu. Lalu kemudian ah udahlah saya nggak 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 ke sana lah. Iya. Kenapa? Karena kita takut mata kita tidak bisa dijaga. Kita takut kalau kita malah jatuh kepada yang haram, ya. Adarajatur Rabi'ah, <coughs> derajat yang keempat. al an lima ma -laysa lillah wa huwa wara'us Apa itu derajat yang keempat dan ini derajat warok yang paling tinggi yaitu meninggalkan semua sesuatu yang bukan karena Allah dan bukan di jalan Allah. Dan ini kata beliau waroknya orang-orang yang siddiq. Misalul dzalik di sini beliau memberikan contoh. Marwi an Yahya bin Yahya An-Nisaburi rahmatullahi alaih annahu syariba dawa'an فقالت له امراته لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء حتى يعمل الدواء فقال هذه مشيه لا اعرفها وانا احاسب نفسي منذ 30 سنه يحيى بن يحيى النسابوري رحمه الله beliau itu gurunya Imam Bukhari ya pernah minum obat Pak kemudian istrinya berkata kalau bisa kamu berjalan sebentar supaya obatnya itu berfungsi katanya ibnu yahya Ya berjalannya itu saya nggak tahu dalilnya apa katanya. Dan saya semenjak 30 tahun saya menghisap diri saya. lam Lihat Yahya bin Yahya ini, ya. Beliau belum bisa menghadirkan niat karena Allah ketika berjalan, ya setelah minum obat. sehingga beliau ber belum berani melakukannya. takut kalau berjalannya itu bukan karena Allah subhanahu yeah. Iya ini adik-adik adik-adik dipisah aja jangan di situ pencar-pencar aja biar nggak ngobrol ya yeah. kita berada di majlis Taklim nggak boleh ngobrol ya adik-adik ya yeah. kata beliau fihi lahu awalun wa Dan tahqiq tentang masalah waro kata beliau wasikap waro itu ada awalan dan ada tujuan Wa bainahuma darajatun fil ihtiyat dan di antara kedua derajat tersebut ada beberapa derajat dalam kehati-hatian. Jadi sikap waro itu hakikatnya Pak kehati-hatian. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menganggap bahwa sikap waro itu adalah sebaik-baik agama. Nabi mengatakan wa khairud dinikum al wara. Dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Albani rahimallahu dalam sahih targhib wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairu dinikum al-wara". Sebaik-baik agama kamu adalah sikap waro. Masya Allah. Kenapa? Karena waro itu hakikatnya, hakikatnya kehati-hatian. Hati-hati jangan sampai akhirat kita cacat gitu. Kadang kita tidak hati-hati, Pak. Ya, nonton YouTube, Facebook dan yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu kita habis buat nonton hal-hal yang enggak-enggak bahkan terkadang qodarahullah Ya, di situ kan ada tontonan-tontonan perempuan juga yang menampakkan aurat. Akhirnya kita malah membuat akhirat kita dan agama kita cacat akon ah, Islam azan ya Allah. Ini bahaya, Kata ya. Qatabli fak 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 insanu ashadda tashdidan kana asra'a jawazan 'ala as Seorang insan semakin kuat sifat warahnya Sifat kehati-hatian dalam agamanya, akhi. maka semakin nanti pada hari kiamat, semakin cepat melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Karena asrak jawazan ala siratu akhafu zuhran, dan semakin ringan punggungnya. Watatafa tafawatul manazil fil akhirah bihasbitafawuti hadith darojati fil wara' bahkan, Perbedaan derajat penduduk surga dan perbedaan derajat manusia nanti di akhirat itu ditentukan oleh derajat waroknya dalam agama. Nih derajat kehati-hatian dia dalam apa? Agama. Semakin dia hati-hati dalam agamanya, semakin dia tinggi derajatnya di sisi Allah swt. Semakin kurang hati-hati, nggak -hati, peduli dengan agamanya. semakin ia ya, kurang derajatnya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dia ya, katab li au kamata tafawatu darajatun nar fi dhulamah, bihasbi darajatil haram. Sebagaimana halnya juga ya penduduk api neraka juga bertingkat-tingkat dalam api neraka Pak. disesuaikan dengan tingkatan keharaman yang mereka lakukan. Fa in syi'ta fazid fil ihtiyat wa in syi'ta fa Maka jika kamu mendapatkan pengen ingin mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, tambahkan sikap hati-hati kamu. Tapi kalau kamu tidak menginginkan derajat tinggi, ya silahkan kamu ya bermudah-mudahan dalam masalah ini. Fala <tik> nabiyyi katahat Iya. Maka ketika kamu hati-hati itu keuntungan buat diri kamu. Dan ketika kamu bermudah-mudahan itu kebinasaan buat diri kamu. Subhanallahi akhul Islam anzalillahu yaqum. Makanya, Afi, agar kita bisa berhati-hati ya, sebelum kita melakukan perbuatan penting sekali kita muhasabah. Muhasabah maksudnya apa, Pak? Maksudnya kita pikirkan dulu, kita pertanyakan dulu sebelum kita beraktivitas apapun, sebelum kita melakukan apapun, tanya dulu apa tujuannya. Iya. Nah, dengan cara seperti itu insyaallah. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Allah yang berjudul Ighathatul min ketika beliau berbicara tentang muhasabatu nafs Muhasabah intropeksi diri Dan betapa pentingnya intropeksi diri Di dalam pembenahan jiwa Beliau mengatakan bahwa muhasabah itu Adanya di dua, di dua tempat Yang pertama Qoblal amal, sebelum beramal Sebelum berbuat Perbuatan apapun yang hendak kita lakukan Sebelum kita lakukan Tanya dulu, intropeksi dulu ya. Kalau kita biasakan seperti itu Masya Allah ya Biiznillah Ya dengan izin Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak biasakan sebelum berbuat kita introspeksi dulu, kita tanya dulu kepada diri kita, ya, ya. Akhirnya kita seringkali terkena godaan setan ya. Bahkan terkadang kita malah terjerumus kepada yang haram. Nauzubillah, Kemudian kata beliau al-qismu <tuh> Bagian yang kedua. itu menjelaskan fi maratibish syubhat wa tamyiziha anil halal wal haram yaitu tentang tingkatan-tingkatan syubhat dan membedakan antara yang halal dan yang haram akhi penting sekali kita mengetahui tentang tingkatan syubhat akhi <tuh> karena nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk meninggalkan syubhat nabi bersabda inal halala bayyinun wa inal harama bayyinun وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير kata Nabi yang halal sudah jelas yang haram juga sudah jelas dan diantara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara syubhat samar lalu Nabi mengatakan apa siapa yang meninggalkan syubhat, Ya, itu berhati-hati dalam perkara yang syubhat, maka sungguh ia telah menjaga kesucian agamanya dan kehormatannya. Tapi siapa yang jatuh kepada perkara yang syubhat, maka ia akan terseret kepada yang haram, kata Rasulullah SAW. Perumpamaannya, kata Nabi, seperti penggembala yang menggembalakan domba-dombanya dekat daerah larangan. Yusik an hampir-hampir gembala-gembalanya itu akan masuk ke daerah yang terlarang kata beliau. Kak dari itu yang akal Islam ya martabat martabat shubhat ini penting kita pahami. Kata beliau Wah Hadits Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu fi di mana hadits Nu'man bin Bashir yang saya sebutkan tadi yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan diantara yang halal dan yang haram ada apa? Ada yang shubhat. itu jelas sekali menyebutkan agama kita ini tidak pas dari tiga, ya. Yang pertama halal, jelas halalnya. Yang kedua apa? Haram, jelas haram. Dan yang ketiga apa, pak? Yang sifatnya shubhat masih samar. Namun sesuatu yang shubhat itu sifat shubhat itu pak sifatnya relatif apa? disesuaikan dengan keilmuan seseorang. Semakin tinggi ilmunya, semakin jelas permasalahan. Semakin kurang ilmunya, semakin banyak yang syubhad. Makanya kalau antum ya, semakin paham dalil, semakin dalam ilmu, insya Allah antum akan semakin tahu dalil-dalilnya, insya Allah semakin sedikit perkara yang samar buat antum. Tapi ketika antum sedikit ilmunya, sedikit pengetahuan tentang dalilnya, akan semakin banyak syubhad, Pak. semakin banyak yang nggak samar itu eh apa yang sesuatu yang samar itu. makan Anto lihat orang-orang yang mengajinya nggak kenceng ya ngajinya ngasal itu karena kan penuntut ilmu itu ada yang sungguh-sungguh menuntut ilmunya untuk menghasilkan ilmu sebanyak-banyaknya ada penuntut ilmu yang ngajinya asal asalan Bap. Nah yang dikhawatirkan ini penuntut ilmu yang ngajinya asal-asalan Kenapa kita khawatirkan karena keilmuannya tidak akan kokoh Kalau ilmunya nggak kokoh, akan sangat mudah terkena syubhat. Sedikit ada penceramah yang membawakan argumentasi untuk membenarkan pemikirannya yang menyimpang, mudah sekali dia apa? Menerima argumentasi tersebut, sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batal, sehingga menjadi syubhat buat dia. Kenapa? Karena yaitu kekurangan ilmu. Tapi kalau penuntut ilmu yang sungguh-sungguh il, menuntut ilmunya, setiap ada permasalahan yang samar pada dirinya segera ya gali, 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 lihat dalilnya bagaimana perkataan para ulamanya. Insya Allah orang seperti ini selamat, Pak. Selamat, Insya Allah. Ya, Islam, Azza wa Jadi ya perkara dalam masalah agama ada tiga tadi. Yang pertama yang halal, yang kedua apa? Yang haram. Dan yang ketiga, yang tengah-tengah. Itu yang belum jelas halal dan haramnya. Dan kita, kata beliau, akan membuka ya, penutupnya. Maksudnya beliau akan menjelaskan tentang hakikat syubhad ini. Sesuatu yang samar di mana ia antara halal dan haram ini. Maka kami katakan, kata Imam Ibn Kudamah, Al-halalu mutlaku. Allazi la yata'allaqu halal yang mutlak yang jelas yaitu halal yang tidak berhubungan secara zatnya sifat yang mengharuskan keharaman ya yeah. dan tidak berhubungan dengan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kepada yang haram atau yang makruh Nah ini halal yang sudah, yang jelas banget Pak, yang mutlak. Jadi halal yang mutlak itu apa tadi? Yaitu halal yang benar-benar halal dan tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan sifat yang haram. Dan juga tidak berhubungan dengan sebab yang menyebabkan dia akan terjerumus kepada yang haram. Karena kan ada yang halal, tapi yang halal ini Pak bisa menjerumuskan kepada yang haram. Ada. Nah ini, jadi kata beliau halal yang mutlak seperti itu. Misal contoh kata beliau. Alma' air, yang al insan min al yang diambil dari hujan. Itu air hujan. Qabla an yaqala ahadin sebelum jatuh ke pemilikan seseorang. Iya, maka air hujan jelas banget kehalalannya. Tidak ada syubhat pada padanya di situ. Contoh lagi, ikan yang ada di laut. Ikan yang ada di laut jelas kehalalannya. Dia bukan milik siapapun juga. Iya. Kemudian kata al-haramul mahot. Adapun haram yang murni, kalau tadi kan halal yang murni. Sekarang haram yang apa? Yang murni. Mafihi sifatun muharromah, yaitu yang ada padanya sifat yang diharamkan. Ya, seperti apa? Seperti memabukan dalam arak. Penajasahil baul. Contoh lagi apa? Najis yang ada di dalam air kencing. Awwahsolaq bisa babin manhiin anhu. atau kita mendapatkannya dengan cara yang haram. Kita mendapatkan atau meraihnya dengan cara apa? Dengan cara yang haram, ya. Kal riba seperti antum mendapatkan harta dengan cara zolim atau dengan cara riba, Dapat duit nih, dari mana kamu dapat duit? Hasil nyuri, haram, ya. zahiran. Maka ini jelas sekali keharamannya. Wael tahik bihima matahakau ke dan yang masuk juga kepada haram yang murni ya yaitu yang sudah menjadi jelas perkaranya nya, walaikin yah namun ada kemungkinan berubah, walam yakun nizalikal ihtimam ihtimalu sababun zahirunnya dulu alaih namun kemungkinan ini tidak memiliki sebab yang menunjukkan kepadanya ya. Fa inna wal bahri halal. Contoh kata beliau, buruan daratan dan lautan pada asalnya halal tidak, Pak? Kita berburu di hutan misalnya antum berburu kelinci atau yang lainnya atau antum mancing atau jadi nelayan di laut ya, berburu ikan misalnya ya. Itu halal. Il anna man sadada dhabya aw fa innahu yahtamil an yakuna malaaka saya maaf namun kata beliau contoh misalnya kalau Antum berburu apa namanya Kijang di laut eh, di laut lagi di hutan bisa jadi Kijang itu adalah milik orang ada, ada kemungkinan enggak ada kemungkinan milik orang yang lepas di hutan tapi kemungkinan ini Pak kecil kemungkinan apa kecil bahkan lemah ya yeah. makanya yang seperti ini akal islam yakum, tidak mengharuskan kita untuk meninggalkan kalau misalnya kita mau mancing ikan terus dapat ikan kemudian kita mikir jangan-jangan ini ikan orang lepas nih akhirnya antum gak jadi dimasukin ke, lagi kata beliau ini berarti sudah masuk kepada derajat was-was masuk pada derajat apa? was-was karena kemungkinannya itu sangat lemah sekali gitu loh beda kalau kemungkinannya sangat kuat Ini berbeda kalau kemungkinannya sangat apa? Sangat kuat. Li <tuh> an-nauwahun Sebab ini namanya waham. Sebatas waham saja sudah. ya nggak ada dalilnya sama sekali, nggak ada buktinya sama sekali. Iya. Kalau dalah alai dalil beda. Kalau memang ada bukti yang sangat kuat bahwa ini milik orang, ada dugaan yang kuat bahwa itu milik apa? Orang. Misal an alai, bobad, Contoh misalnya antum berburu kijang. Ternyata kijang itu ada tandanya. Biasanya kalau ada tandanya, milik siapa? Sudah menjadi, menjadi milik orang. Maka ketika kita melihat ada tanda, Wah ini bukan milik saya ini. Eh, ini sudah dimiliki orang ini. Maka pada waktu itu lebih baik kita ting tinggalkan. Iya. Sebagai kehati-hatian. Nah ini akal Islam, ma'azani Allah wa'ayakub. Kemudian kata beliau, beliau di sini memberikan definisi syubhad. Wa haddu Dan batasan syubhad itu apa sih? Batasannya apa? Ma fihi i'tiqadani saudara ini muktadiyayni li'tiqadaini. Yaitu terjadi pertentangan antara dua keyakinan, Pak. Ya. Yang muncul dari dua perkara yang menyebabkan ya adanya dua keyakinan itu. Jadi batasan syubhat apa tadi Pak? <tuh> Yaitu pertentangan huh? antara dua keyakinan. Keyakinan halal dan keyakinan apa? Haram. Keyakinan ini benar dan keyakinan salah. Tabrakan nih Pak. Dan kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana halal, mana haram. Iya. kata beliau wamialaubha kasrah dan contoh-contoh syubhat banyak contoh-contoh syubhat itu apa banyak Walmuhim mumin Hammisalan namun yang paling penting itu ada dua contoh kata beliau almisdul awal contoh yang pertama asyaku visabil muhalil awil muharrim yaitu ragu tentang sebab yang menjadikannya halal atau sebab yang menjadikannya haram ya? ragu tentang sebab yang menjadikannya halal atau sebab yang menjadikannya apa? Haram. Dan ini ada empat macam. Dan ini ada berapa macam, Pak? <coughs> ada empat macam. Ya. Macam yang pertama, naul awal, An yakunal hillu makluman min qoblu. Sebelumnya, kita sudah tahu ini hukumnya halal. Sebelumnya, kita sudah tahu hukumnya apa? halal. Suma yaqa'u film shaqqu muhallil, kemudian terjadi keraguan tentang perkara yang membuatnya dia ya halal. Fa hadhi syubhatun yajibu yajibu istinabuha, maka ini syubhat yang harus dijauhi. Wa yahrumul iqdamu 'alaiha dan haram untuk dilakukan. Contoh, an yara sayidan fa yajrahu Dia ada orang berburu, Pak. Berburu apa? misalnya berburu rusa. Lalu si pemburu ini memanahnya, dipanah kena. Lalu si rusak ini lari, jatuh ke air. Jatuh ke mana? Ke air. Ya. Yeah. maitan. <tuh> Apa yang terjadi? Matilah si rusak ini. hal mata bilgharqi aw Dan dia tidak tahu rusa ini matinya karena panah kita atau karena tenggelam di dalam air. Faham tidak, Pak? Kita tidak tahu. Ini rusak. Rusak yang saya tanah ini matinya kenapa, ya? Maka pada waktu itu apa? Bahagia haram. Maka ini hukumnya, Pak? Haram. Ya. لِأَنَّ at tahrim. Karena pada asalnya yang berhubungan dengan masalah daging itu hukumnya, Pak? Haram. Perhatikan baik-baik ini, Pak. Ya. Antum nembak burung. Jatuh burungnya ke air. Matilah air burung tersebut. Dan antum nggak tahu ini matinya karena tembakan antum atau karena apa kejebur di air. Maka yang seperti ini wajib tinggalkan, kata beliau. boleh dimakan nggak? Boleh. an macam yang kedua. an fil muharram. Dia mengetahui kehalalan, tahu halalnya. punya ilmu dia tentang kehalalannya tapi dia ragu tentang keharamannya ya. Fayakunul aslu fil Maka pada waktu itu kita ambil pada asalnya itu halal. Pada asalnya hukumnya apa? Halal. Wal dan kita hukum itu hukumnya halal. Kama la contoh kata beliau kalau burung terbang. Ada burung apa? Terbang. Faqala rajulun in kana Lalu ada orang berkata, "Kalau ini burung gagak, maka istri saya saya cerai." Contoh aja Pak, contoh Pak. Walaupun memang contohnya agak ekstrim ini, Pak. Iya. Jadi ada burung terbang, lalu ada orang seorang laki-laki berkata, "Kalau ini burung gagak, maka istri saya saya cerai." Wa akhar wa illam yakun ghuraban Yang satu lagi berkata, "Kalau ini bukan burung gagak, maka istri saya saya cerai." Famalta basal amru, kemudian tidak jelas. Ini gagak atau bukan? kayaknya gagak, tapi kayak bukan. Terjadi kerah? keraguan. Fa inna lanak, lanak di bit tahrim, Maka kita tidak hukumi cerai. Kita tidak hukumi apa? Cerai, iya. Walaupun kata sebagian ulama yang lebih utama dia cerai saja. Namun tentunya akal Islam yang pendapat yang sohieh yang rojih tidak boleh Mencerai seorang istri hanya dengan perkara yang sifatnya apa keragu. Kenapa? Karena pada asalnya cerai itu hukumnya haram, pak. Dalil yang menunjukkan bahwa cerai itu hukumnya haram pada asalnya apa pak hadis. Nabi saw bersabda inna inna ya inna iblis wabu'arshahu alal ma' Bahwa iblis itu meletakkan singgasananya di atas apa air dalam satu ayat yang lain iblis meletakkan singgasananya di atas laut lalu kemudian iblis pun mengirimkan pasukan pasukannya fitnah pasukan iblis yang paling dekat kepada iblis itu yang paling besar fitnahnya ya paling besar godaannya kepada manusia kalau ahaduhum salah satu mereka pasukan iblis ada yang berkata aku sudah melakukan ini dan ini iblis ma sana iblis berkata kamu belum berbuat apa-apa yang satu lagi berkata ma hatta faraqtu baina, baina, baina aku tidak tinggalkan sampai aku berhasil menceraikan ia dengan istrinya maka kemudian iblis pun mendekatkannya dia dan berkata kamu sebaik-baik pasukan sebaik-baik pasukanku sehingga kata Syekhul Islam Taimiyah dalam majmu fatawa atas dasar hadis ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa cerai itu pada asalnya apa? Haram. Kenapa? Karena cerai itu tujuan iblis terbesar. Ya, dari rumah tangga. Ikhwata Islam <tuh> Mungkin contoh yang kedua ini yang paling pas begini, Pak. Kalau antum mendapatkan makanan, ya. Yeah. Kemudian antum tahu makanan ini halal-halal. Kemudian setelah itu antum terjadi Keraguan, karena gara-gara ada sebagian orang mengatakan, katanya ini mengandung gelatin babi. Sehingga akhirnya terjadilah di situ apa? Keraguan. Padahal sebelumnya Antum sudah tahu ini hukumnya apa? Halal. Maka yang seperti ini, akhul Islam, ya kita hukumi apa? Halal. Kenapa? Karena pada asalnya yang berhubungan dengan makanan itu hukumnya apa? Halal. Tapi kalau misalnya dia mau hati-hati, warok, dia cari makanan lain yang jelas halal, itu lebih baik. Iya. Anda macam yang ketiga, macam yang berapa? Yang ketiga. al aslu at tahrim, sesuatu itu pada asalnya haram. Walakin tar ama yujibut Namun kemudian ada sebab Yang menyebabkan dugaan kuat itu halal. Ya. Maka ini sebetulnya masih ada keraguan. Tapi dugaan kuat kehalalnya. Misaluhu an yarmia ila sayyidin fayaghibu anhu. Contoh. Seseorang memanah binatang buruan. Dipanah sama dia. Lalu binatang buruannya pergi dan hilang. Fumayudarikuhumaitan. Kemudian ia cari, cari, cari setelah, setelah keesokan harinya ketemu. Dan ternyata matinya di darat. Dan tidak ada bekas kecuali bekas panahnya saja. Tidak ada bekas panah orang lain. Ataupun bekas gigitan harimau ataupun yang lainnya. Maka yang seperti ini, yang kuat adalah halal. Karena kan sudah kita sebutkan tadi Pak. Masalah daging pada asalnya hukumnya apa? Haram. Sesuatu yang berhubungan dengan daging pada asal hukumnya apa? Haram. Namun ketika kita berburu dan kita baca bismillah, bismillah, bas, kena. Buk. Tapi kemudian si kijang ini ya lari, hilang. Kita cari, 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 cari. Seharian baru ketemu sudah mati. iya. Dan tidak ada bekas kecuali panah kita. Maka yang seperti ini kata beliau, yang kuat adalah halal. Di anna lihtimaal idha lam ila dalil iltahq bil waswasah karena walaupun memang ada kemungkinan matinya oleh selain oleh panah kita tapi itu kemungkinan kecil maka ketika kita menggunakan kemungkinan yang kecil yang lemah itu justru malah waswas -was jadinya ya malah apa waswas -was. makanya di sini Pak penting sekali kita pahami kapan seseorang itu disebut waswas -was? kapan seseorang itu disebut apa mengamalkan yang yakin ya Contoh misalnya, Antum ragu nih. Tadi saya jam 11 sebe, jam sudah wudhu. Kemudian terjadi keraguan. Keraguannya apa, Pak? Udah kentut apa belum? Kayaknya tadi saya buang angin deh. Eh, kayaknya enggak deh. Kayaknya buang angin deh. Kayaknya enggak deh. Tapi Antum yakin, Antum sudah wudhu. Maka dalam keadaan seperti ini, yang yang yang, yang yakin yang mana, Pak? Hah? Yang yakin itu Antum sudah wudhu, kan? Namun di situ ada sedikit apa? Terjadi keraguan. Keraguan yang diragukan apanya, Pak? Batal atau tidaknya. Maka pada waktu itu yang kita hukumi apa? Hah? Bahwa kita masih di atas wudhu. Kenapa? Karena batal atau tidaknya ini masih perkara yang ragu. Maka tentu yang yakin tidak boleh kalah oleh yang apa? Yang ragu. Nah, ketika Antum malah mengambil yang ragu dan meninggalkan yang yakin, Antum terkena was. Was, antum tahu nggak was was, ya, Islam <tutup> <tutup> <tut> Azza ya. macam yang keempat, an solusi, pengetahuan, tetapi yang terjadi adalah keinginan untuk menghindari kekacauan. Karena ada orang yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa orang Akan adanya sebab keharamannya. Akan ada sebab kehama apa keharamannya. Contoh misalnya kata beliau, misalnya ahadil ina ala alamatin Yaitu terjadi keraguan nih antara dua bejana, ya, mana yang najis antara yang ini atau yang itu. Namun kemudian pak ada dugaan yang sangat kuat karena ada sedikit ada bukti yang menguatkan, misalnya. bahwa yang najis itu yang ini maka pada waktu itu kata beliau ya ya maka saat seperti itu <tuh jibut tahrimu syurbi> wajib atau tidak boleh kita minum dari air berjanat tersebut ya sebagaimana halnya kita tidak boleh berwudhu darinya kalau kita tadinya ragu kemudian ada sedikit bukti yang menguatkan bahwa yang ini yang hukumnya apa yang najis yang ini enggak Nah ini akal Islam ini empat permasalahan ya yang sudah kita sebutkan tadi pada contoh yang pertama benar di mana contoh yang pertama tadi apa itu keraguan tentang sebab yang menghalalkan dan sebab yang mengharamkan nah, itu tadi ada empat macam sekarang contoh yang kedua kata beliau <tuh>. anyah tali mobil halal yang haram dan yang halal nyampur ya yang halal dan yang haram apa nyampur Meyestabihul amru fi sehingga jadi samar kita nggak tahu mana yang halal mana yang haram. wa ini pun ada beberapa macam. Ini pun ada beberapa macam kata beliau. ahaduha yang pertama kalau bercampur antara ayam yang disembelih dengan ayam yang bangkai tercampur dan antum nggak tahu mana yang bangkai mana yang apa? Yang sudah dipotong. Karena kan sebagian penjual ayam, Pak. Sebagian penjual, penjual daging ayam itu. nggak mau rugi. Akhirnya apa yang terjadi? Ayam yang mati. Kadang-kadang kan ketika dalam perjalanan tuh ada yang mati, Pak. Nah, nggak mau rugi. Akhirnya dipotong juga. Dan kita tahu si penjual ini memang punya kebiasaan seperti itu. Suka mencampur antara daging yang bangkai dengan daging yang, yang disembeli. Oh bi'ashratun minal mudhakkayat wa nahwi thaliki minal adad al-mahsur. contoh lain kata beliau ya. ada sebuah desa yang jumlah penduduknya ter terhitung sedikit dan di desa itu salah satu wanitanya adalah saudara sesusuan kita tapi kita nggak tahu yang mana maka pada waktu itu tidak boleh menikahi wanita yang ada di desa itu Sebagaimana juga tadi, ketika tercampur antara daging ayam yang bangkai dengan daging ayam yang, apa? yang disembelih, yang halal, maka kita tidak boleh beli dari dia. Kalau kita tahu kebiasaan dia mencampur antara yang bangkai dengan yang bukan bangkai. Ya. Itu yang di belakang, ya, hari, saya mau ajarkan sama kamu ilmu. Menuntut ilmu itu jauh lebih besar pahalanya daripada membaca Al-Quran. Ya. kamu duduk dengerin menuntut ilmu itu lebih bermanfaat karena ilmu ini menjelaskan tentang Al-Qur'an. kamu duduk di sini di majelis taklim dengarkan baik-baik ya. Tapi kalau kamu mau nyabab baca Qur'an, ya mohon maaf jangan di sini. Karena ini majelis taklim dan kamu harus tahu majelis ilmu itu dihadiri malaikat loh ya. Malaikat saja hadir mendengarkan nih ya. Baik. ini 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 contoh yang pertama nih bercampur antara daging yang haram dengan daging apa? yang halal. Maka yang kita lakukan apa? Tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Asani ya. contoh yang kedua an mahsur bi mahsur. Bercampur antara yang halal dan yang haram tapi yang haramnya sedikit dan yang halalnya banyak banget, ya. Kama lawistabahat uktu au kabir. Contoh misalnya Antum tahu di Jakarta itu ada seorang wanita yang merupakan saudari sepersusuan Antum. Atau ada tiga wanita di Jakarta yang merupakan saudari sepersusuan Antum. Yang namanya saudari sepersusuan, boleh dinikahin nggak Pak? Boleh, haram. Tapi masalahnya jumlahnya tiga, sementara wanita di Jakarta jutaan. Maka apakah yang seperti itu akhirnya kemudian kita tinggalkan semuanya? Ya enggak lah, boleh. Ya. kecuali setelah nikah ternyata ada seorang wanita yang bersaksi yang kamu nikahi itu adalah saudari sepersusuan kamu maka wajib kamu pisah sebagaimana terjadi di zaman Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita kemudian datang seorang wanita dan bersaksi bahwa istrinya itu ternyata adalah saudara saudari sepersusuannya akhirnya suaminya datang ke Rasulullah dan bertanya, Rasulullah bersabda, bishabda kaifa waqadkin?" Gimana lagi? Sudah ada yang sudah ada saksi. Akhirnya kemudian laki-laki ini pun meninggalkan karena itu tidak halal buat dia dan menikah dengan wanita lain, ya. Ikhwah Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Fa man 'alima anna mala dunya khallathahu haramun qatan, lam yalzamhu tarku syira wal-aql lianna fi dzalika harajan. Demikian pula yang namanya harta di dunia ini, Pak. Pasti ada yang haram, ada kan? Tapi juga yang halal juga banyak. ya. Karena halalnya jauh lebih banyak dibandingkan yang haramnya, maka pada waktu itu kita tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan bukti yang jelas bahwa mau bahwa ini harta memang dari hasil yang haram. Islam azanillahu iaqu. contoh yang ketiga kata beliau. An yakhthalu haramun la yuhsar bihalalin la yuhsar. Bercampur yang halal dan yang haram, tapi yang haramnya banyak banget dan yang halalnya juga banyak banget, pak. Campur, ya. Yang halalnya banyak banget, yang haramnya juga sangat banyak. Kahukmil amwalifizamaninahada Seperti halnya kata beliau harta-harta yang ada di zaman kita. Itu di zaman ibnu kudama gimana di zaman kita lah, pak. Ya. Maka pada waktu itu kata beliau Tidak, tidak haram hukumnya ya untuk menggunakan harta-harta yang ada di zaman sekarang ya karena kita sudah tahu tentu di zaman sekarang pak tidak lepas dari apa Hah? riba Iya dari percikan-percikan riba tuh ya akal Islam azan ya Allah maka saat itu ya kita makan aja kecuali kalau sudah jelas ada bukti yang kuat buat ternyata ini ya haram maka pada waktu itu nggak boleh dimakan. kata bahwa ilah an an ala haram kecuali kalau memang ada bukti bahwa harta tersebut hukumnya apa haram, ya. Ikhwata Islam, Azza wa <coughs> Ini akad Islam, Azza wa wa ya uh, contoh daripada apa uh, yang bercampur antara yang haram dan yang halal. Jadi ada beberapa keadaan tadi ya. Keadaan yang pertama. Haramnya sedikit tapi halalnya banyak, maka ini nggak masalah. Contoh yang kedua, haram dan halalnya sama-sama sedikit. Misalnya haramnya satu, halalnya sepuluh, maka yang seperti ini tinggalin semuanya. Contoh yang ketiga, tadi apa? Haramnya banyak, halalnya juga banyak. Iya, maka yang seperti ini pada asalnya kita kembalikan dulu harta itu pada asalnya apa? Halal. Sampai ada bukti yang kuat bahwa itu haram. Iya. Kemudian kata beliau, Al-Qismu Thalith, bagian yang ketiga. <coughs> ya, minal Kitab dari kitab ini. Fil halali wal harami wal bahfi wassuali wal hujum wal ihmal wa madalmiha. Tentang halal dan haram, pembahasan dan pertanyaan. Ya. Kata beliau, I'lam annahu lawu qadima laqa ta'amu au qadima laqa ta'amu au uhdiyat laqa Aw aradta an tashtariya shay'an marrah wa kalau ada orang yang ngasih kamu hadiah atau memberi kamu makanan atau kamu ingin membeli sesuatu dari seseorang Maka kamu tidak perlu berkata maaf hadiah ini belum jelas kepada saya kehalalannya, ya. Maka saya ingin memeriksa dulu. Tidak perlu, teman antum datang ke antum ngasih makanan ini hadiah dari saya. Terus antum bilang maaf ya, makanan ini hal apa haram? Yang ngasih teman muslim gitu loh. Ya, saya belum bisa terima nih. Saya mau periksa dulu nih hal apa haram? Ini namanya nyusahin orang, pak. Dan bahkan nyusahin diri sendiri, pak. Ya, namun juga bukan berarti kita tidak berhati-hati. Kadang-kadang kata beliau pertanyaan wajib, kadang haram, kadang sunnah, kadang makruh. Ada keadaan-keadaannya. Walau syafifi pendapat yang paling memuaskan dalam masalah ini kata beliau, anda boleh nanya kapan kalau muncul keraguan. Kalau muncul apa? keraguan. Iya. Kalau antum tahu teman antum ini orangnya kurang peduli masalah halal dan haram. Terus teman antum ngasih antum daging. Sementara antum tahu teman antum ini orangnya nggak peduli dengan halal dan haram. Eh, seperti ini menimbulkan keraguan nggak Pak? Menimbulkan keraguan. Boleh nggak kita nanya? Boleh nggak masalah. Afwan akhi, ya, syukron hadiahnya Cuman kalau boleh tahu beli di mana. Ya, terpaksa kita tanya karena kita tahu sifat orangnya itu nggak peduli sama halal dan haram. Iya. Tapi kalau antum punya teman yang antum tahu dia udah ngaji, udah paham hal dan haram, ngapain lagi nanya seperti itu? Khotbah Islam, azan Ya Allah. Contoh lagi, pak. <tuh> kalau antum beli apa namanya ayam, chicken, chicken, apa sih yang digoreng itu, pak? Fried chicken. Iya. <tuh> Dan antum tahu ini tokonya milik orang Yahudi. Dan kita tahu bahwa sembelihan orang Yahudi pada asalnya hukumnya apa? Halal. Allah yang menghalalkan dalam Al-Qur'an. Wa ta'amul ladzina utul kita bahil dan sembelihan ahli kitab halal buat kalian. Apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu Pak sangat hati-hati dalam masalah sembelihan, ya. Dibandingkan orang Nasrani jauh. Orang Yahudi itu dalam masalah sembelihan mereka sangat hati-hati. Nah pada waktu itu kalau kita tahu misalnya ini milik orang Yahudi, ya nggak perlu lagi kita nanya as ini daging ayamnya dari mana halal apa haram nggak perlu. Atau misalnya antum beli ya percikan dari toko yang milik seorang Muslim yang kita tahu dia Muslim yang taat, nggak perlu lagi nanya. Iya. Nah ini akal Islam azza wajallaum. Jadi kapan boleh nanya? <tuh> Tadi kalau muncul apa? Keraguan wahyatahsulu imamin amrineta allah kubilmali abisohi bilmal keraguan itu muncul biasanya berhubungan dengan hartanya atau pemilik harta ya barang dagangannya atau pemilik barang dagangan amma mayata allah abisohi bilmal fanahwa annya kunamajhulan ya adapun kalau berhubungan dengan pemiliknya karena kita nggak tahu Bagaimana agama dia? Bagaimana apa? Dia. Bahwa zuhd sual yajuz. Nah kalau kita enggak tahu nih, Pak. Dia ini orang soleh atau bukan? Tapi kita tahu dia muslim. Tapi kita enggak tahu nih orang soleh atau bukan. Nih pakaiannya biasa-biasa aja. Maka kata beliau, saat seperti ini tidak perlu bertanya bahkan tidak boleh ya di anna muslim wa iza'uhu sebab kalau seperti ini kita memeriksa dulu orangnya gimana nih soleh apa enggak ini sama saja mencari-cari apa ha aib dia boleh ya wala yuqalu lihada innaumashkukum fi yang seperti ini tidak boleh dikatakan ini masih meragukan enggak boleh Di Karena sesuatu yang ragu itu, kalau ada bukti, kalau ada sesuatu yang menyebabkan itu ragu, ya. Contoh misalnya, misto anyakuna ala Contoh misalnya pak, penjualnya ini atau pemiliknya ini penampilannya kok kayak orang kafir. Penampilnya kayak apa? Orang kafir. Ini muslim apa kafir ya? Jadi bingung saya. Ya Muwatta Islam ma'azani Allah wajyuk. kata beliau kata beliau maka yang seperti ini kalau misalnya kita masih ragu ini kok oh, gayanya kayak orang kafir Maka seperti ini kata beliau apa boleh kita bermuamalah nggak dengan orang seperti ini boleh iya dan iya kita boleh membeli darinya boleh kata beliau kenapa karena belum ada bukti yang menunjukkan ya tentang keharamannya dan ketidakbolehannya walaupun kata beliau memang kalau mau hati-hati warok kita tidak beli dari dia lebih baik sehingga ini hukumnya kepada masalah apa Kewaroan namun itu tidak wajib iya akhwatul Islam azza wa kemudian beliau memberikan Contoh lain ya yang berhubungan dengan bercampurnya yang haram dan haram, namun sudah kita sebutkan tadi dan sudah dibahas tadi oleh beliau sebetulnya ya. Maka kita langsung saja kata wa'alam riba, illa min riba al-mufdiyah bahwa bertanya itu akibat karena ada keraguan. Maka tidak terputus. sampai hilangnya keraguan ya artinya sudah kita sebutkan tadi boleh bertanya boleh memeriksa tentang halal atau tidaknya kalau memang muncul keraguan dan keraguan ini tetap ada sampai apa pertanyaan ini tetap boleh sampai hilangnya keraguan ya yakunal mas'ulu muttahaman fa muttahaman و علمت ya seperti misalnya kata beliau yang ditanya ini tertuduh ya tidak tidak tertuduh belum ada bukti yang menunjukkan dia itu ya, orang yang tidak bisa dipercaya beda kalau misalnya dia tertuduh ya ada bukti yang menunjukkan bahwa dia ada tujuan tujuan yang enggak enggak sehingga kita tidak bisa apa Ya, mempercayai ucapannya. Maka pada waktu itu boleh kita tanya yang lainnya, orang lain yang lebih paham tentang masalah itu kata beliau, iya. Al-Kismur Rabi bagian yang keempat fi babil halal wal haram. Itu tentang bab halal dan haram wa kaifiyatu khurujit taib anil madzalim al maliyah, tentang bagaimana orang yang bertaubat dari harta yang haram itu. Kata beliau: "I'lam anna taba wa fi malun muxtalithun fa tamyizul harami wa bahwa orang yang bertaubat dan ia memiliki harta yang bercampur antara yang halal dan yang haram. Jadi ada orang bertaubat, Pak, sementara hartanya nyampur. Ada harta yang haram, ada harta yang halal. Maka wajib ia memisahkan antara yang haram dan yang halal tersebut. dan ia mengeluarkan yang haram. Fa in kana ma'lumal 'aini fa amru Kalau harta yang haram ini jelas, maka ini mudah, ya. Fa in kana multabisan muhtalifan tapi kalau nggak jelas, mana yang haram, mana yang halal. Fa in min zawatil amsal qalhububi wan nuqudi wal adhan wa kana ma'lumal qadar muiz zalika al qadar. Tapi ada yang semisal. Contoh misalnya di masa uang ya. Antum tahu misalnya uang antum itu tercampur antara uang yang halal dan uang yang haram, tapi enggak tahu uang yang mana yang haram. Tapi antum tahu jumlahnya berapa? Jumlah uang yang haram saya adalah sekitar 10 juta. Maka keluarkan 10 juta itu. Iya. Fa'inkuuskilah Tapi kalau misalnya ber, bukan berbentuk uang dan sulit sekali untuk dibedakan mana ya untuk antum ketahui mana yang halal mana yang haram. Maka ini ada dua cara. Yang cara yang pertama <tuh> al-akhbiriqalibilban. Yaitu mengambil dugaan yang kuat. Antum punya beberapa tanah dan antum tidak tahu tanah mana yang haram. Maka cukup antum ada dugaan kuat. Yang tanah ini yang haram dulu. Yang saya ambil hasil korupsi. Iya. Wathani. Cara yang kedua kata beliau. al bil yakin. Apa? Itu mengambil sesuatu yang yakin. Wahual wara. Itu sifat wara. Iya. Dan tentunya untuk sampai kepada derajat, derajat yakin. Akhal Islam. Ini membutuhkan kepada bukti-bukti yang sangat kuat. faida, akrab al mal al ila kalau harta haram ini sudah kita keluarkan dan kita tahu harta ini milik orang dan kita tahu orangnya Pak maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya, wajib dikembalikan kemana? ke pemiliknya, ya, yeah. contoh misalnya antum dulu waktu kerja di pabrik, antum suka ngambil barang-barang pabrik. sekarang antum sudah hijrah barang-barang itu masih ada dan antum tahu pemiliknya siapa ya di pabrik itu ya balikin lah ya wajib antum balikan kata beliau kalau ternyata pemiliknya sudah meninggal kasih kepada para ahli warisnya wa ziyadah wa manfaah wa ilai tapi kalau misalnya pak harta haram ini sudah antum putar sehingga Harta haramnya jadi bertambah, Pak. Misalnya harta haramnya 10 juta, karena antum putar-putar-putar jadi 100 juta. Maka 100 juta ini semuanya wajib dikeluarkan. Karena sesuatu yang berasal dari yang haram hukumnya apa? Haram. Enggak boleh antum bilang gini, "Tapi kan ini hasil usaha saya, saya udah capek memutar." Enggak. Iya. Karena yang berasal dari yang haram itu biasanya haram. Maka ya udah 100 juta keluarin. Jadi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua, kemudian jatuhlah batu dari atas. Tiga, tiga orang soleh, tiga tiga, tiga. Maka masing-masing mereka berdoa kepada Allah bertawasul dengan amalan soleh yang dahulu mereka lakukan. Yang ketiga, ya berkata ya Allah, dahulu aku punya orang-orang yang aku gaji dan dia kerja padaku. Semua aku sudah kasih gajinya kecuali satu orang ya Allah. Dia pergi entah kemana. Lalu aku kembangkan hartanya tersebut sehingga menjadi banyak. Ada satu lembah kambing, satu lembah sapi, satu lembah ya, unta, budak dan yang lainnya. Suatu ketika ia datang kepadaku dan meminta upah. Lalu aku berkata, semua yang kamu lihat itu milik kamu. Silakan ambil. Akhirnya orang itu mengambil semuanya. Kenapa? Karena itu hasil pengembangan dari upah. Dia dan ma itu memang jadi hak dia, bukan hak kita yang ngembangin, salah. Kalau kita ya di zaman sekarang sih enak aja, Udah gaji kamu kan dulu ya 1 juta ya udah nih ambil 1 juta. Selebihnya ini punya saya. Oh nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena ini pengembangan dari harta dia, maka itu semua jadi milik dia. Iya. Tapi saya kira cukup terus sampai di sini, Pak. kita tiba katanya jawab. <coughs> barangkali ada yang mau bertanya silahkan memiliki akhlak yang buruk bolehlah bolehkah kita belepas dan tidak mau ikut majelisnya tetapi tetap membenarkan ilmunya uh, kalau akhlak buruk itu sampai kepada derajat fasik sampai kepada derajat apa fasik maka sikap antum meninggalkannya benar tapi kalau akhlak yang buruk itu tidak sampai kepada derajat apa Asik, contoh misalnya akhlak buruk itu dia orangnya agak temperamen, pemarah. Maka yang seperti ini jangan sampai antum tinggalkan. Antum tahu Imam dalam ilmu hadis perawi hadis di zaman tabiin ada seorang ulama namanya Nafi Maula ibnu Umar majlis talimnya Pak yang mampu bersabar terhadap Imam Nafi cuma satu orang Imam Malik. Karena beliau ini orangnya keras. Kasar. Iya. Tapi subhanallah, sanad malik dari Nafi itu, kata Imam Bukhari apa? Ya, Sil ini rantai emas. Makanya, iya. yang benar-benar terkumpul pada seorang ustadz, semua akhlak yang baik itu susah, Pak. Kalau antum pengen, seorang ustadz terkumpul pada semua akhlak yang baik, susah. Pasti ada kekurangan pada salah satu apa? Akhlaknya. Pasti itu, makanya kekurangan yang ada pada akhlaknya selama tidak sampai ke derajat apa fasik. Ya. Adapun kalau akhlak yang buruk ini sampai ke derajat fasik, contohnya apa? Dua-duaan sama akhwat yang bukan mahramnya misalnya. Ya. Makanya yang seperti ini jangan diambil ilmunya, tapi antum berusaha untuk nasihatin dia. Ya. Jadi antum lihat ya keadaannya bagaimana. Waktu saya kecil menemukan uang tetangga yang hilang. Dan tidak saya kembalikan. Masya Allah. <tuh> <tuh> Setelah 30 tahun lebih baru saya kembalikan. Asalnya sih 25 ribu. 20, 25 rupiah. Lalu saya kembalikan 100.000 ribu. Bagaimana hukumnya? Bagus. Antum kembalikan 100.000 ribu nih. Ya. Berarti selebihnya apa? Pahala buat Antum. <tuh> ya. Namun Pak. Barang temuan itu Kalau kita tahu pemiliknya wajib apa Dibalikan Tapi kalau kita menemukan suatu barang Dan kita tahu barang tersebut Tidak benilai menurut pemiliknya Boleh kita langsung miliki nggak masalah Di jalan antum lagi jalan nih Tau-tau ada duit seribu perak Duit seribu di zaman sekarang nggak Saya yakin juga pemiliknya nggak bakal nyari-nyari nggak perlu antum injek dulu Lihat kanan kiri apa? Ambil aja kantongin nggak masalah Ya. beda kalau harta tersebut bernilai dan pemiliknya pasti mencari kalau uang yang haram itu Ustadz, disalurkannya kemana <tuh> Syed Bin Bas mengatakan uang yang haram disalurkan untuk perkara-perkara kepentingan umum jalan umum masjid umum kalau Syed pendapatnya bahwa <tuh> uang yang haram boleh diberikan kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan Iya loh nah, itu kan uang, uang yang haram iya memang haram tapi kan keharamannya itu ya bukan secara ainnya pak karena kan yang har uang haram tuh haramnya ada dua ada haramnya karena akadnya ada haramnya karena memang ainnya haram adapun yang akad misalnya uang tersebut jadi haram gara-gara akadnya akad riba paham tidak pak Maka sebagian ulama mengatakan, ketika ada akad yang halal, menjadi halal. Contoh misalnya. Antum bermu'amalah ribawi. Dapat uang riba. Haram buat antum kan? Boleh enggak saya? Kemudian orang ini antum mengasih hadiah kepada fakir. Loh, udah saya berikan aja ke, kepada fakir miskin lah. Sebagian ulama seperti Shibri Jibri, makan boleh. Kenapa? Karena akad antum dengan dia halal. Itu hibah. Masih. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan tidak boleh diterima kecuali kalau memang dia sangat mampu, sangat membutuhkan. Kalau tahu itu uang riba. Karena firman Allah mengatakan "Wadaru mabaqiy minar riba tinggalkan semua yang tersisa dari apa? riba." Iya. <coughs> Masih Ibnu mengatakan uang haram boleh disalurkan kepada apa? fakir miskin dan kemaslahatan kaum muslimin berdasarkan perbuatan Umar bin Khattab yang mengambil jizyah dari orang-orang Majusi. Di mana orang majusi, mereka banyak yang usahanya haram. Dan mereka membayar jizyah kepada Umar. Dan uang-uang jizyah dari orang-orang majusi itu di zaman Umar, dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Bagaimana kalau suami menafkahi istri dengan harta yang belum jelas? Dalam artian setiap ditanya asal hartanya dari mana selalu menjawab, nggak perlu tahu. Ya memang istri gak perlu tahu. Kenapa? Karena pemberian suami... wajib kepada istri dan istri berhak mendapatkan nafkah dari siapa maka bagi istri halal tapi bagi suami kalau ternyata itu pendapatannya haram haram buat suami tapi buat istri halal kecuali kalau istri tahu suaminya perampok ngambil dapat hartanya dari hasil apa merampok wajib dikembalikan tuh kepada pemilik pemiliknya nggak boleh diambil Iya. <tuh> Maka kalau misalnya suami istri bertanya, Mas, saya kan pengen tahu kamu tuh kerjaannya apa, halal apa haram? Boleh nggak pertanyaan seperti ini? Boleh nggak masalah? Iya, supaya jelas statusnya. Nah sekarang jadi masalah, kalau istri tahu, ya suaminya kerja di lembaga yang haram. Sementara si istri juga nggak kerja dan mengandalkan apa gaji suaminya. Maka yang seperti ini istri boleh nggak mengambil Pak? Boleh nggak masalah? Iya. Saya memiliki saudara sepupu yang sudah berkeluarga, sepupu saya dan suaminya sama-sama bekerja. Sepupu saya bekerja dengan pekerjaan yang halal insyaallah. Namun suaminya pegawai lembaga ribawi. Yang saya telah mengetahui bahwa kebutuhan primer dalam rumahnya ditanggung oleh suami. Pertanyaannya Ustadz, apa boleh bagi saya untuk menerima mak kiriman makanan atau memenuhi undangan untuk makan di rumahnya? Yang mana saya telah mengetahui untuk makanan tersebut didapat dari penghasilan suami. Kalau antum tahu bahwa itu semua dari harta suami, jangan. Iya. Kalau antum tahu itu dari harta apa? suami, jangan. Sebagai warok kehati-hatian. Walaupun memang sebagian ulama ada yang membolehkan. Kenapa? Karena ini haramnya akibat akal. Iya. Haramnya akibat apa? Akal. Jika ada gosip bahwa tukang jualan itu menggunakan bahan yang haram. Padahal tukang jualan tersebut berjilbab, taat beragama. Nah, gosip ini dari siapa? Kalau kita tahu tukang jualannya dia taat orangnya, berjilbab, suka sholat, dan yang lainnya. Tahu itu ada, ada gosip. Masa gara-gara gosip kita jadi kita tuduh orang tersebut? nggak boleh, Afi. Kalau kita tahu dia orangnya taat, orangnya paham, berjilbab, dan yang lainnya. Buang jauh-jauh gosip itu. Kecuali kalau Antum mendapatkan bukti yang sangat kuat. Iya. sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Iya, ada yang bertanya silakan. Mm -hmm. Silakan. Betul. Yang dikhawatirkan betul. Apakah ada orang yang warok tapi tidak apa? Zuhud. Saya mau tanya tadi kan zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk apa? Makruf. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu paham tidak? tidak bermanfaat, itu hukumnya apa? Halal apa haram? Sesuatu yang tidak bermanfaat? Contoh misalnya ya, main game misalnya nggak ada manfaatnya. Pada asalnya main game hukumnya apa? Boleh melakukan sesuatu yang mubah mubah saja, tapi nggak ada manfaatnya ya, maka yang seperti ini memang bisa mengurangi apa? Muru'ah bisa mengurangi apa? Muru'ah ya, maka dari itu kalau misalnya <tuh> Antum membeli sepatu, padahal antum punya sepatu di rumah dua. Kemudian antum beli lagi satu, boleh nggak? Boleh, ya. Kalau antum zuhud, antum tidak beli. Tapi secara warok karena itu boleh dan tidak membahayakan agama saya, nggak masalah, paham tidak? Iya. Tapi kalau antum ya membeli benda yang menyebabkan Antum sibuk sama benda itu bisa melalaikan apa salat melalaikan dzikir kepada Allah ya bahkan menjerumuskan kepada apa hal-hal yang dimakruhkan bahkan yang haram maka Antum namanya nggak warok nggak apa nggak waro ya memang tipis banget perbedaan antara apa warok dan apa zuhud tersebut 6 nah. pahi Kalau ritual-ritual jelas mengandung kesyirikan, nggak boleh. <coughs> Tapi kalau ritual-ritual bid'ah, saya nggak tahu. Nanti saya coba cari-cari lagi. Baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Subhanakallah bihamdik. Asyadu allah ilah anta bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.